0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 new n s l 纽桑赖，我是美英，我是谢美英。好，那么接着来看四大报的三则头版头，联合报、经济日报头版头条都是这一则，内政部端出的住宅政策三支箭，包括了有针对购物的房贷补贴、租金补贴，还有青年购物基金。不管是房贷上的支持，或是租金上的补贴，亦或者青年买房子都有牛肉，这个是住宅政策的三支箭。但是民众说买不起房啊，所以要鼓励年薪。朋友们定期储蓄加上政府的协助，可以获得买房子的第一桶金啊！好，所以租得起、住得起啊，是不是买得起嘞？好，接着中时头版头的新闻是，陆委会今天会召开记者会，说明开放港澳人士来台湾自由行的细节。但是，针对陆客来台湾什么时候开放，则是备受关注这个部分。不在今天召开的记者会要说明的细节里，《自由时报》头版头条：中国军用气球平均每个月来台湾逛大街一次。这是来自《金融时报》的报道。英国《金融时报》说，疑似为犯台做准备，侵犯台湾做准备。英国的《金融时报》哎啊，英国也要卖我们武器的，是这样子吗？好，这是在《旧时报》今天头版头条的新闻内容。来，我们就逐一看详细的新闻内容。那么，就先从《旧时报》来看起吧。中国的军用气球，也就是侦察气球，那甚至有的媒体直接标题下。间谍气球都有哦，总之就是具有搜集情思功能的气球。在中国高空侦察气球入侵美国领空事件，引发了各国对领空安全的关切。英国的《金融时报》驻台记者席嘉玲在2月13号从台北发出的报道披露，这几年。都有数十颗中国军用气球入侵台湾的空域，平均算下来，每个月都会发生一次，目的是搜集台湾上空大气资料，疑似为武力犯台做前置作业，也就是做准备啦。那一名台湾高阶军官。高阶官员高阶官员透露，中国用的军用气球常常出现在台湾空域，最近一次就在几个星期之前。另外一名官员透露，这种情形平均每个月会发生一次。但台湾国防部先前只有对外证实，去年二月曾经发现中国气球入侵领空，当时气球分成四批在台湾北部上空飘荡啊。那侵入台湾空域的中国气球飞行高度大约。在六千公尺左右，比二月四号美国起落的中国气球飞行的高度还要更低，材质也不相同，从尺寸。从筹载物重量来看，这些气球已经超出一般不用事先取得批准就可以进入他国空域的气象气球范畴了。所以呢，这个绝对不是气象气球，这个是有问题、存有猫腻的气球啊。那么，根据曾经负责三个亚洲国家军事及情报的官员说，台湾上空出现的气球是由中共中央军事委员会负责武器系统的装备发展部所研发。知情台湾和美国官员则说，这些气球是由解放军空军或是火箭军释放，用途是搜集。大气资讯可以在雷达和飞弹系统中使用。台湾方面常有军机升空进行监测。那华府智库大西洋理事会全球中国中心副主任廖艳芬解释，中国在台湾东部水域和空域行动所需要的远程系统，它的演算法需要参考非常大量的相关资料。而且状况会因为季节而改变，每年也都不一样，因此气球必须要反反复复进入台湾空域搜集资料。所以你看，重点来了，就是状况会因为季节改变。那季节是什么？这、就是天后因素。所以呢，他们会反反复复进来搜集资料，他们或许要去。完成另外的大数据也有可能，但目的是什么呢？好，这个是在今天旧时报头版头条的新闻。来，接着我们来看联合报、经济日报有关住宅政策的三支箭。这三支箭分别有针对租房子的租金补贴、卖房子的房贷补贴，还有青年朋友要。储备购房第一桶金叫做购房基金，可是这个基是累积的基，也就是你要定期储蓄，然后政府再给协助，你就可以有买房子的第一桶金啊！这因为房价居高不下，内政部长林佑昌昨天视察国家驻都中心的时候，端出了住宅政策的三支箭。这三支箭包括了扩大租金补贴适用对象，第二个中产以下自用住宅贷款户支持方案，第三个建立青年购屋基金支持机制。那么，针对贷款的部分，还有购屋基金的部分，要由行政院长陈建仁听取报告、拍板定案之后。在对外说明。那立法院在这个星期五开议，预计下周表决处理有关全民发现金的疫后强化经济与社会韧性及全民共享经济成果特别条例草案。行政院会预计这个星期四拍板租金补贴 2.0， 社会住宅规划，还有。房贷利息补贴等住宅政策，那行政院长陈建仁说，要让民众租得起、住得起、买得起，但是呢，民众还是有质疑，真的能够买得起吗？好，那根据内政部的初步规划，房贷补贴对象是名下。只持有一户自用性质购置住宅贷款者，不包含新贷户。同时要设排付条款，限年所得合计在一定的金额以内的朋友，才每个月定额直接拨款到符合资格者的账户。补助期限是一年，最多有四十万户受惠。但这项政策遭到外界质疑是，是截屏。地负啊！那李友昌说，很多民众在疫情期间受到经济影响，租金、房贷负担支出产生压力。政府短期方案希望能够减轻百姓负担以及压力，包括每年三百亿元租金补贴，还有中产以下自用住宅贷款户的支持方案，希望能够透过这些区块这三支箭，能够协助民众租得起房子。住得起房子，买得起房子，大概用意是这样。那么，针对社会住宅的部分呢？政府在处理高房价问题，涉及土地政策、住宅政策，未来社宅提供他们会逐年增加。但是，如果只靠政府的力量还是不够的。内政部正在研议思考如何结合社会的力量，还有社宅的政策扩大能量。内政部也在思考要建立青年购物基金。支持机制，这个目标就是希望能够让买房子意愿的年轻人，可以透过自己的努力储蓄，以及政府制度性的协助，可以在一定年限内得到买房子的第一桶金。而这项政策将稳定未来青年对长期购物的期待跟需求。那其实有许多的民众会觉得说，现在这个房子房价。越来越高，因为土地不会自己长出来，所以。以长远来看呢，房价你说要往下跌的空间跟机会性是比较少一些些的。那基于这个状况呢，有些朋友就不行，我一定要存好自备款，我才要去买房子。然后梅英就说：“你有没有发现，这个房价不会等到你存好自备款，然后再说欢迎光临，来欢迎购买？所以啊、哦，其实有一个想法，大家可以先参考看看了啊、哦。既然就算政府出手，房价还是 hold 不住，不可能斗退撸嘛。他只要不涨，就已经是奇迹了。所以呢，做法应该是你现阶段有多少能量，你先买多大平数的。届时你用换屋的方式，用这样的概念，至少你保住了那一块，不要被贬值。其实大概这个概念。这个逻辑就是这样。如果你现在，你你攒来攒去，赚来赚去，哦，我大概只能够买这个套房，好，或是就小平数的两房也无妨。就是新婚夫妇双薪家庭，你觉得两房的每个月的房贷是你可以负担的，你就不要说，我一定要等到我三房，我准备好储蓄到三房自备款，我再去出手买房。没有两房先来。孩子还小，两个人可以住一间房间，亦或者你一个孩子刚好这个父母一间，小孩一间嘛、哦，类似这样的概念，就不能够等到那个时候。等到那个时候，你抬头一看，你会发现房价又跳掉了。所以哦，只能够先购置小平数，就先购置小平数。单身的朋友也不妨可以考虑套房，也是可以思考，你把它当做一种储蓄的概念，先攒着来。届时用换屋的方式，把手上的小平数的房子脱手，再去买平数比较大、适合您那个时候需求的空间的。住宅或许这样子比较不会让你觉得快要喘不过气来，好像在跑马拉松，一直跑一直跑都觉得追不上哦。那跑久了也是会很气馁，也是很灰心的哦。那民众的心声就是付不出头期款，确实头期款应该这么说吧，就是购物的自备款了、哦。大概从签呃定签到交屋，应该基本上来讲是三成，但有些。地段还是要银行有不同的评估哦 ，maybe 只有到六六六成五，有的地方可能可以贷到七成五，所以呢还是有一点点的差异。因此，那个前面的自备款的部分，政府就说了哦，来青年朋友有一个购物基金哦，基是累积的基哦，这青年定期储蓄。加上政府协助，就可以有买房子的第一桶金啊！这个是政府所丢出来的第三支箭好，那到底这个三支箭都到位之后，民众是不是真的可以租得起、住得起、买得起呢？好，这个是在节目这一段邀您一起来关心的。那么，因为今天是。夕阳情人节，所以啊、哦，在今天的节目当中，不管我们什么新闻内容，送的歌曲都是会跟情有关系的。接下来我们看的是，在今天中时头版头条联合经济在头版下方有关港澳人士来台湾自由行的开放，有人说这是关旅的春暖花开了吗？那。台陆新人士今天就定位国台办表态，愿意协助台湾的农渔产品恢复输往大陆。陆委会昨天晚上宣布了，今天二月十四号上午将会召开记者会，正式的宣布开放港澳人士来台湾自由行的时间规划。据了解，开放港澳自由行的时间点可能会落在二月二十号，确切的时间。今天对外宣布，去年台湾十月边境全面解封，恢复免签证待遇，后来更取消入境人数的限制，但是到现在都没开放大陆人士已观光。港澳人士以自由行的方式来台湾，陆委会在今天上午十一点会举行记者会，正式的宣布开放港澳居民来台湾自由行，也就是港澳人士他可以不用以跟团的方式来台湾。生效时间大约在下个星期一，也就是二月二十号，所以不用团进团出，他可以自由行。那对此，旅游业者。拍手叫好，有力百工百业复苏。他们说很好，终于开放了，总算春暖花开了。嗯、呃，他们说。台湾到香港航线航班本来就是班次最多的，港澳旅客一直都是来台湾自由行的大本营，会参加旅游团的人原本就少，本来就是自己来走、自己来玩、自己来逛。那台湾开放港澳自由行，港澳居民来台湾意愿才会提高啊，台湾的市场才能够慢慢的恢复。包括了雅琪亚。观光景点，这、就是有利百工百业复苏啊！好、啊，那还有海基会的副董事长、前陆委会的发言人邱垂正哦，他在陆委会的记者会上说，恢复港澳人士或是这个大陆人士或是台湾过去的两岸人员往来，健康有序交流是政府的既定政策，未来将考量。指挥中心对国内外疫情的整体判断，还有大陆疫情的观察，两岸互动最新发展等等等各种因素循序渐进，会同相关的机关调整检讨两岸人员还有运输往来的各项措施呀。好，这个是开放自由行，这自由行意愿才会高。如果还是团进团出，周团少一个人，旅行社不愿意办。啊，那多一个人，多两个人，可能对于这一团的旅游品质又不见得可以 hold 得住，所以要怎么样都都好，这个。自由行就嘟嘟好了啊！如果一定要团进团出的话啊，这个会比较呃伤脑筋一点点。如果比起自由行的话，那大陆解封之后，就算是重启两岸交流的声音四起。那今天召开说明，开放港澳人士来台湾自由行的细节，等于就是一个重启两岸交流的概念啦。好，那听闻政府今天要宣布开放港澳自由行之后，旅行工会全联会理事长肖伯仁说，乐观其成，港澳旅客对台湾的旅游市场加分很多。开放港澳旅客来台湾自由行是一个起点，接下来就是小三通，再来就是大三通，可以造福所有的旅游业跟观光产业一样。那在陆委会开放港澳团客、港澳自由行来台湾之后，两岸双方将如何有序开启陆客来台湾？这个是下一步两岸民间交流恢复的观察指标，好歹总是要看一下政府怎么做，对吧？那么再来，有关台湾的农、台湾的农渔产品恢复销往大陆这一块，要。如何来开启来看到春暖花开呢？那么对岸只说了国台办说了，他们愿意协助台湾的农渔产品恢复销往大陆，但这个细节还有待后续再去沟通，因为。国台办就说，多年来他们都是秉持“两岸一家亲”的理念，采取措施缓解台湾农渔产品丰产滞销的困境，协助拓展大陆市场，台湾基层民众。获得了实实在在的好处，可是问题是，你们话差起来就差起来呀。那台湾的农渔产品去哪里呢？所以，什么叫做获得了实实在在的好处？获得好处的另外一面，不也就是另外一种忐忑跟风险吗？它是一体两面的呀。好，就看。接下来他们怎么做了，是吧？不要只听人家说什么，重点是他做了什么，这个才是关键所在呀。好，这、就是在今天三大报头版版面都有报道，只是忠实放在头版头条，联合经济放在头版下方。好，这个是在媒体今天特别拉出来啊！不知道听到这个，你有没有心情稍微好一点点呢？但至少，呵呵至少，至少有事。跟之前的状况比起来，有试出一些些善意，感觉是往好的方向前进啊。接着我们来看《自由时报》头版版面，还有這一则新闻哦。这国营去年第四季对中国普险占比降至百分之二十六了，计减超过千亿元哦。这监管会最新统计出炉，去年第四季底国营对中国普险金额是一兆零七百五十七亿，普险占净值比重降到百分之二十六，双双创下有统计数字以来的新低。而对中国普险，除了国营中国分行据点，还包括了有国际金融业务分行，还有海外分行。计算项目是授信、投资以及同业拆借等等。金管会从二零一三年第三季底首次公布这项。统计当时国营对中国铺险金额是一兆两千零三十亿元，铺险占比大概是百分之五十一，已经过半喽。那随着国营净值逐年扩大，到去年第四季最新数据，对中国的铺险占比几乎是腰斩的，因为本来是百分之五十一嘛，那么到去年底是百分之二十六，那不就是差不多算是腰斩了吗？那国营主管说，中国经济成长这两年明显。的放缓影响到我国银行业在当地的投资放款的情况，而且两岸情势并没有和缓，加上美国中国科技战持续，基于风险控管以及审慎监理考量，国银对中国普险占比势必会逐年的逐季的减少，因为呀、啊、中国的不确定性太高了，所以我们只好集采。刹车了，好，这个是在今天《自由时报》头版版面的新闻。接着我们来看《中国时报》头版版面的新闻。大师一路好行，昨天佛光山举办圆寂赞颂典礼，有五万名的信众跪拜送别星云大师。昨天是高雄佛光山开山宗长星云大师圆寂。齐寿九十七岁，佛光山十三号举办了元寂赞颂典礼，有五万人前来送星云大师最后一程。赞颂典礼结束之后呢，由众弟子护星云法体巡山，再前往台南大仙寺涂皮。根据信众转述，星云大师烧出了。二十五颗的大小舍利子，大师的真身舍利，昨天晚上返回佛光山，长眠于万寿园。那昨天清晨才六点，天还灰蒙蒙的，就有来自海内外的信众涌入佛光山。而无法亲临现场的人也守着佛光山的线上直播，以不舍心情送大师最后一程。赞颂典礼九点开始，蔡总统亲赴佛光山颁赠褒扬令，国民党主席朱立伦则颁,颁赠国民党最高荣誉实践一等奖章，高雄市长陈其迈颁发高雄市荣誉市民证书，佛光山住持心宝和尚代表致。此感谢群众远道而来缅怀星云法师，相信法师很快就会称愿再来。那昨天。有许多的这个海内外的信众，还有包括来自政治圈、商业界的这些人士莅临现场送大师最后一程。那么昨天的流程师众人合掌拜别大师，唱诵佛经。佛光山的长老们以大师棺椁到图皮台上，并覆盖绣着。大师自传《诗记》的经背，由经过三个小时的火化后，众多僧信弟子跪在红毯两旁。到昨天傍晚六点三十分左右，迎星云大师的真身舍利回佛光山。信众转述，星云烧出二十五颗大小舍利子，但由于大师生前遗嘱提及，我没有舍利子。所以，星云社报前出版多达365册的《星云大师全集》，才是大师留下的法身舍利子。这个是昨天送赞、赞送、送赞典礼，哎，送赞典礼的过程流程。好，在今天的中时的头版下方还有内页的 A 3版面。有半个版面以上的报道哦。好，这众信众跪拜送别大师，他把佛光山当自己的家。大师一路好行。来，接着我们看《自由时报》头版版面，还有这则新闻呢、哦。这确诊者有机会免隔离了。这疫情。趋缓，即20号开始，室内可以不用戴口罩。那指挥中心说，确诊者隔离措施严令，从现在的5加 N 调整为0加 N， 也就是对确诊者建议隔离。不再强制隔离了。那另外呢，持续疫苗催肿，今年疫苗仍由公费负担。部分国家已经将 COVID-19 视为一般流行性疾病，我国也正在引领轻症者不再通报。那三大工作将参考国内外疫情，请专家研议，在适当时机宣布放宽。那整个疫情从发生到现在三年多了，确诊者都必须要强制隔离。最早的时候隔离14天，后来放宽到目前的5加 N， 隔离5天加7天自主健康管理进入。林加恩后宣告，曾经影响民众生活很大的强制隔离措施将走入历史了。但是哦，你要林加恩，你那个接种率哦，半年内得要七成哎，要不然的话，贸然林加恩其实是更加危险。这是来自专家的建议。那再来有关探病的部分，鼓励视讯探病，可以降低脆弱族群的风险，或许有时候。我们是觉得说一定要去探视，但你有没有想到，站在病人的立场来看，他现在的抵抗力是很脆弱的，所以我们的好心会不会增加他在病情上的负担呢？我想这个是我们必须要去思考的、哦。不要因为您的关心、您的关怀、您的好心，而让病人在这个区块的风险增加了。所以呀、啊。用视讯探病其实还蛮可行的，我们就用视讯啊，关心啊，讲话啊，呃，询问，而且视讯那个画面也可以让关心的亲友看到他的现在精神状况、体能状况，亦或者如果有些这个呃伤口复原的很不错，让你安心一下，也可以透过视讯可以一览无遗。那再来还有专责病房的开设比例建议也要放宽，这些都是来自专家针对疫情发生以来到现在有比较和缓提出了一些要在放宽的注意事项的建议。好，这是在今天。自由头版版面内页的 A 九生活新闻版面的报道，详情你就自行翻阅了。来，接着我们再来看啊、哦，这个大陆大学对台湾招生简章出炉了。有多所顶尖顶尖的大陆大学，早在一月份上旬学测考试之前，甚至在去年年底，他们就提出2023年对台湾招生的门槛。而且不少顶尖大陆大学开出了招生名额是二十人起跳，像南京大学甚至超霸气的，一口气开出六十个名额。不过，那到底能不能够招好招满？专家认为，暂时还不是太乐观。主要原因包括：中共政权跟台湾年轻人价值观难以呼应，还有到对岸求学的交通成本还是高的，以及政府并不鼓励台湾学生到大陆求学呀。那以目前台湾学生学测成绩申请大陆大学，一律是3月1号到3月31号报名，可以填六个志愿。4月1号到5月14号是各校面试的时间， 5月15号公布预录取名单，哦，就预备要录取的名单。你看预录取名单，我们这不是一公布就是确定录取了吗？后面就被取吗？那么。他这一些学测上有要求，譬如说要四科达到顶标的，或者要国英数三科达到顶标的，那亦或者他有一些不同的科目的要求，所以呢，他并不是你递件申请就可以，他还是有一些基本的要求，就是学测上的要求。那看看这个名额，南京大学。六十个名额，北京清华大学不是北京大学哈、哦，北京清华大学二十人，那包括上海的交通大学、同济大学，还有武汉大学，这都是三十个名额。那复旦大学以及。浙江大学还有广东中山大学都是三十个名额，那最霸气的就是南京大学开六十个名额，那其他还有个位数字的哦。好，有考虑的朋友，您就自行翻阅了解他的学测要求以及名额，还有报名的截止时间。但必须要考量的是哦，这个交通成本确实蛮高的。每一年往返台湾跟这个学校，如果你申请中国的学校录取的话两岸往返以及生活的开销也是必须要列入考量的。好，那么再继续来看的，我们就拉回国内的校园咯。昨天开学了，高中以下中小学开学了。那么，因为最近哦鸡蛋的价格居高不下，所以孩子们要吃到全蛋的机会很。但现在餐盒工会说，营养午餐鸡蛋料理每个月照样供应六餐，但这个六餐的六次的鸡蛋料理不是全蛋，不是一人一颗鸡蛋，嗯，适用，但至少还是会让孩子们吃到有鸡蛋食材的菜肴。这因为受到禽流感疫情的影响，鸡蛋昨天产地价格每台斤涨价两元，所以呢，产地价格就四十二点五了。那等于是平了历史的最高价。面对高中以下学校昨天开学，那开始供应营养午餐。中华民国餐和同业工会说，目前仍然规划每个月供应六次鸡蛋料理，并不会因为涨价而改变。所以。意思是说呢，涨价的区块由业者自行吸收，大概是这个概念哦。那像还有履丽鸡蛋，每公斤涨到一百三十元内。刚刚讲的是每台斤哦，鸡蛋价格每台斤是四十二点五元，这产地价格。那么履丽鸡蛋则是一公斤一百三十元，仅价疫情哦，妈妈供你假被做红的哦，假个假鬼的菜哦，假被做红的。那业者则希望能够制定一个价格公式，制定一套价格公式，他们有所依循，才不会每次碰到类似食材上涨回不去的食材价格，就必须要跟学校端还有跟家长会坐下来协商，要讨论涨价的部分。那当然，这个家长会一定是基本上是反对的，除非你的涨价。有待配套内容，譬如说我每一餐要涨五块钱，举例了哦，每一餐营养午餐涨五块，但是相对的，我多提供一次有机蔬菜，亦或者我提供这有机水果，就有机蔬果，类似像这样的，你你也得要也得要有一些增加的项目出来。当然，我们知道很多食材都涨价，但你也得相对拿出诚意哦，所以这。营养午餐的团膳的业者跟学校，大概就这些事情，跟家长会就这些事情会在进。一步的沟通。那现在餐盒工会他们先示出善意，反正每个月还是照样供应六餐的鸡蛋料理。只是哦，不知道哦，这个六次的鸡蛋料理会不会点兵兵不少，个个都受伤嘞？也就是说呢，有鸡蛋，可是你爱杯酒故，你知道看到鸡蛋藏在哪里？大概类似这个意思哦，量多量少的概念，所以没有讲吗？啊，并没有说。我的鸡蛋料理，我鸡蛋占一半或占三分之一的食材，并没有说没好了，至少至少孩子们还是吃得到鸡蛋哦。其他的部分可能哦，这爸爸妈妈、家长哦、阿公阿妈就要帮孩子们再把这个可能短少的营养。补回来的，但也不要补过头哦。这年头的这个小壮丁还蛮多的哦，所以呢，还是得适度啊。好，适度的还有什么？开车的速度你也得适度，在速线内，要不然的话，第一个危险，第二个荷包会缩减。为什么呢？红单会报道。好，来看台六十一线西滨快速公路。这条路是全台湾最长快速道路，全程免收通行费，还有无敌海景映入眼帘。用路人戏称啊，穷人高速公路丢底家啦，欣赏无敌海景还不用付费哦，但是哦，有个状况哎，事故连年攀升啊，这不服交通部对幸福公路的称号。为了要减少这种飙车的情况，所以啊，公路总局选定了。八里三至林口交流道等，这有三个路段调降二十吨以上重车全连接车、半连接车，还有一影车的最高速线，从时速九十公里降到八十公里。三月一号实施，违者罚三千到六千罚还哦。所以在这个部分要。提醒开重车、开大车的驾驶朋友要留意了，三月一号起有新的游戏规则上路了，千万不要误触误踩而失了荷包呢。好，这个是在今天的《自由时报》的 A 十生活新闻版面的新闻报道，要提醒大家要当心啊！爱情可以碰一碰，但是呢，开车骑车千万别碰啊。接着，梅英要带你来关心的是。电跟水的问题，先来看电价。在今天《经济日报》头版版面有报道，《中国时报》A 四版面有报道，电价上涨压力大，三月份要开会咯，估计要涨三。成不是三趴，是三成，是三十趴呀！蓝营批能源政策失败呀，和二厂将在三月初议，所以也有在业党忧心，恐怕导致电价高涨。绿营则回呛，去跟侯市长沟通。好，这到底怎么回事？这费率审议备,备受关注，有四个版本。第一个，动涨。麦气给第二个民生工业一起调，第三个只有调升工业用电，第四个只有上调大户的费率。所以这四版本选一个，四选一选择题来了。去年受到俄罗斯乌克兰战争的影响，国际燃煤暴涨，台电全年大亏的两千六百七十五亿，电价上涨压力是蠢蠢欲动，电价费率审议会预计三月下旬开会。会决定今年四月到九月的电价是不是要调涨？那各界对于电价调涨版本都有很多很多的猜想呐。所以这四种情境都列入盘算内。刚刚提到的、哦、一第一个动涨嘛，第二个就是民生跟工业都一起涨价，第三个是民生不涨只涨工业，第四个是只涨用电大户。这四种选项都进入。选择这个盘算之内哦。执行人士说，台电已经拿到政府的一千五百亿元增资及超增税收补助，大概五百亿。再考量到近期物价民怨。明明年总统选举，还有国际燃料价格走跌动涨，确实最不容易引起民怨。但是政府恐怕得再花预算缓解台电在财务上的压力，并且被批评，这个就叫做全民买单。所以这全民买单到底公不公平？当然不公平啊！有人是民生用电的小户，他可能每个月的用电 maybe 甚至连基本度数都没有超越。那有人。是用电大户，所以你说最后用政府补贴，这个似乎有欠公允啦。那当台电有说了，哎，我们现在台湾的电费是远远低于国际的，的，用最便宜的电费在享用最好的。电力服务，哎，但是电力服务有最好吗？请问常常有人跳电吗？有没有常常跳电、停电、断电，还有不来电的哦？自己请举手喽、哦。好，这个是有关电力电费要涨价的话题。接着我们再来看水，水情告急了。南安高坪三月开始治理，要开治理会议，因为曾温水库啦、乌山头水库蓄水率都不到三成、欸，哎，南化还剩百分之五十六，估计这三座水库是可以现在撑撑撑撑到五月底，但是五月底之后呢，如果再不天降甘霖，恐怕就告急，就见底啦。这南台湾水情告急，十三号就昨天了。蔡总统再到高雄视察高屏溪的水情，只是强化抗旱水源，而且透过区域治理去调度水资源。高雄市长陈其迈说，三月将召开南部治理平台会议，解决用水的问题。那南水局说，曾温水库乌山头水库合计蓄,蓄水,水率只剩下百分之二十七点四八，南化水库剩下百分之五十六点零七，这三座水库。剩下的水量估计可以撑到五月底梅雨季来临啊，但是现在气候变迁也不知道五月底梅雨到底要不要来报道，他也可能心情不美丽，给你延后来也有可能，有可能心情太美丽提早报道会不会这样？所提早报道我们当然是觉得好的，但现在就是怕哦，他万一延后报道的降雨状况不乐观呢，天没降大甘霖嘞，怎么办呢？那还撑不撑得下去呀？好，听到这些。新闻，你不觉得心情就觉得似乎感觉好像变得不美丽的是吧？没关系，待会还有美丽的新闻跟你分享。不过呢，看到美丽新闻分享之前，还有一则这个社、哦、算是算社会新闻吧。哈、哦，好了，《自由时报》头版下方来看，这座天下第一间台北监狱怎么了？北监有七名杂役人员，竟然用邮包夹带八只手机，这到底发生什么事啦？台北监狱，经传两个设房有七名收容人，疑似利用邮寄包裹夹藏智慧型手机等违禁品，顺利的偷渡到狱中使用。那北监戒护科这个月十号接获检举，当天晚上先将收容人区隔之后，进行大地震图籍安全检查。查扣了八只手机，初步清查涉案的七名收容人都担任杂役工作，即服务人员，平常协助登载、进见文书资料等等。那从去年底，陆陆续续透过包裹夹带违禁品进入台北监狱，已经排除集体约定夹带，正逐一厘清来源与流入的方式，要防范相同事件再度发生啊！这涉案的七名收容人都曾经有的。担任过杂役工作，有的是服务人员，所以这到底有没有绝对的关系嘞？那至少现在先初步排除集体行动，逐一去理清到底怎么回事。这些手机的来源是要给谁？就等于说来源跟去处，你都必须要去理清。好，那么接着带您美美心情的来看喽，搭百年蒸汽火车由。隐藏版路线的旅游，你觉得好不好呢？这是阿里山花季的限定游程。这花季三月十号登场，而最受瞩目的林铁森林铁路三十一号蒸汽火车游程，昨天公布了。导览员将引领游客搭乘百年国宝三十一号蒸汽火车，复挂仿日本皇室贵宾打造的台湾快木车厢，游赏。林铁就森林铁路的隐藏版旅游路线，缓行通过竹山线，让游客拍摄广阔的大湾轨道以及大湾岩桥，以及沼平县阿里山派出所前最著名的赏樱点，叫做超级星光大道哦。等于说也是准备好着来的3月10號，三月十号磨刀霍霍，欢迎大家搭百年蒸汽火车，由。阿里山森林铁路的隐藏版旅游路线、啊，那好，这个心情有,沒有变得美丽一点点的。有，再来看一下哈、喔，这逛大街不是只有中国的侦察气球在全球各地逛大街，我们在路面上呢还有杨妹妹逛大街。这体验杨妹妹逛大街，清近的奔羊节快登场了，在这个礼拜五要举行奔羊节活动。这今年民国一百一十二年会有一。百一十二只的颗粒带萨福克绵羊组成的绵羊大军，他们会走上台十四甲线合欢山的公路，让游客体验跟羊妹妹逛大街的乐趣啊！这羊妹妹应该还好哦，也可以过去拍照，但是不要拍打他们哦，会把他们给吓到呢。好，这、就是在今天节目最后邀您一起来赏玩的。好，那送上的歌曲《陶喆爱很简单》说过了。今天2月1四号情人节，这个情不单是爱情，有亲情、友情、恩情，通通都有。同时也说声感谢您收听2月14号情人节的 New s u n l i s e 新闻上线，祝大家心情美丽，情人节快乐！明天见。